0: 来到心灵老实说之沈林老实说，我是沈林，这里是分享我的生活故事与探索心灵或奇妙小事物的天地，邀请你一起来聆听。大家好，我是沈琳。我们今天要来聊聊关于身心灵大家常有的误解。不论是从刚踏入身心灵圈的角度，或是已经在身心灵圈打滚多年的角度，甚至是从未接触过身心灵的角度切入，各有不同的误区。让我们一起来听听这些不同角度的误区是什么吧。误区一：身心灵是迷信。不理智的，很多没接触过身心灵的朋友，一讲到身心灵三个字，就会觉得是迷信或是不理智、不科学的。但其实，在美国，早在二十多年前就已经兴起一股心灵科技的热潮，很多科学家，包含物理学家，都投入挖掘宇宙以及能量奥秘的研究，只是台湾很少人提到而已。这些顶尖的物理学家、科学家们越是深入研究，越发现心灵世界的浩瀚与不可思议。而且，已经有非常多的科学实验证明，这个世界并非像我们过去想象的那样。很可能，过去我们所认知的世界根本不是具体或真实存在的。最有名的就是量子物理学的发现。在我的书《财富丰盛吸引力》第13章有提到几个量子物理学的经典实验，就像鼎鼎大名的诺贝尔物理学奖得主费曼，他曾说：“量子力学的奥秘全部藏在双缝实验里。”我们推荐大家去看一下双缝实验的，因为双缝实验颠覆了我们原本对物质界的一些理解。甚至也发现许多科学家目前都还无法解释的现象，例如在双缝实验中，竟然会因为旁边有没有摄影机而导致光的路径完全改变的现象。在没有监视器时，光子从两个缝隙投射出来后，犹如斑马纹般的排列。但是，只要科学家在旁边摆上录影机，光子从两个缝隙投射出来后，就会变成只剩两条线的排列。不论测试几次，都是一样的结果。这个结果令科学家十分的惊讶，就仿佛这些光子完全知道有人在旁边偷看一样。只要有人偷看，哦，我就排列成你想要看的样子。所以，为什么量子物理学的巨擘波,波尔先生他曾说过：“如果你还没有对量子力学感到震惊，那表示你根本还没有了解它。”除了量子物理学告诉我们，这个物质世界可能完全不是我们过去想象的那样之外，还有许多科学或医学已经证明，我们的意念与心脏也有超乎我们过去想象的力量。比如说，我在 EP 0 7这集曾经介绍过好几个医学实验，证明了潜意识与意念的力量远远超过我们过去的理解。比如说，光透过意念想象自己的肌肉在运动，而不做实际上真正的运动，结果发现实验对象的肌肉力量明显增加了百分之三十五。你看，我们的意念想象力有多厉害呀、啊！而美国乔治亚州的医学实验，对100位高血压患者进行研究，其中50位每天进行15分钟的静心冥想，而另外50位每天上食品营养课程。四个月后，静心冥想组的血压平均下降了5毫米汞柱，而另外没有静心冥想，只有上饮食营养课的50位，血压并没有发生什么变化。所以，过去我们可能以为要吃药啊，或者是学很多营养啊或健身的知识才能改善的问题，居然只要每天15分钟的静心冥想，锻炼心智的训练，就能改善心血管疾病。所以，千万不要再说“哦，我很忙了，哪里还有时间去搞什么静心冥想啊？”或是觉得心灵世界都是迷信的，没有科学根据的。这样只是透露了你还没有跟上时代的脚步，对身心的了解实在太少了哦。误区二：通灵就是道行高，与造物主连结就可以万能。第二个误区是许多人对身心灵最大的误解，以为这个人能够通灵，能够跟神或天使连结，就是比较厉害。或是修行的层次比较高，或是现在台湾身心灵圈广告很大的某个疗法，觉得能跟造物主连接就万事 OK， 但其实根本不是这样的。如果持续抱持这样错误的观念，有可能学的越多越绕远路，甚至最后走火入魔都有可能。为什么很多人会有这种误解呢？主要的原因，是因为我们其实不了解什么是真正的身心灵。真正的身心灵最核心的概念，就是认识自己，也就是了解究竟我是谁，我来到这个世界的意义是什么，我的生命的本质内涵是什么。认识自己虽然只有四个字，但却是贯穿所有身心灵的主要核心。所有身心灵的讨论与学习都不应该背离“认识自己”这四个字。但是问题就来了：什么是认识自己？我有很多的学生跟个案，一开始来找我的时候，都会告诉我，他们觉得自己已经算是很了解自己了。有些人还会说：“我每天吃喝拉撒睡都跟自己在一起，我怎么可能不了解自己啊？”我都知道我在干嘛，我都知道我自己在想什么啊！我怎么会不了解自己呀、啊？但这个部分，大家可以试想一个状况，比如说有些夫妻，他们结婚几十年了，生活都在一起，但是你说他们真的都完全了解彼此吗？他们都能毫无保留的分享彼此的想法与感受吗？他们之间？都没有任何的误解或误会吗？常常在一起，真的就代表完全了解了吗？如果真的是这样，那为什么有些情侣会抱怨对方相处时只是身体在，但是心不在呢？所以我们必须要先明白，常常在一起，不代表就一定了解的比较透彻，这是第一点。第二点。认识自己中的自己，就是那个我。如果用比较简单的说法，可以分成身体与意识这两个部分，都是我的一部分。那我们够了解自己的身体吗？我们能在快生病前就发现异状吗？我们真的有时时刻刻都与自己的身体连结吗？如果大家愿意仔细观察，其实一整天下来，我们的身体移动大部分都是无意识的，就像自动导航一样，无意识的用手滑手机，无意识的抖脚，无意识的摸头发，无意识的做很多的动作。当我们无意识的移动，其实就是代表我们与自己的身体是没有连结的。所以，我们真的能说很亲近自己的身体吗？第三，“自己”这两个字，除了前面讲的身体之外，还包含我们的意识，也就是我们的念头、想法或者是信念。我们在生活中能无时不刻完整捕捉到自己的所有想法与念头吗？其实，很多时候我们是做不到的。因为生活中，比如说在工作的时候啊，或是跟别人说话互动的时候，很多时候我们的注意力都在外在，我们在注意电脑屏幕上的东西，我们在注意对方说话的表情或是内容，或是想知道对方对我们的看法是什么。大部分的时候，其实我们的注意力都不在自己身上，不论你在划手机、看书。或看电视，甚至我们会想找事情做，填满自己的时间。但这些时刻，其实我们的注意力都在外在，都不是在内在。我们并不是跟自己真心真意的好好相处的。我常跟学生开玩笑说，如果你想知道你跟自己相处的好不好，很简单，你就做一个测试，只要15分钟、20分钟就好了。把所有的事都抛开，在一个没有人、没有什么声音的地方，然后闭上眼睛，什么都不要思考，只要单纯的去感受你自己就好。注意哦，什么都不要做，什么都不要思考，因为很多时候我们在思考一个问题的时候，就是陷入那个问题里，已经不是跟自己纯粹的相处了，所以。当你不要看书，不要滑手机，不要看电视，只有你一个人，闭上眼睛，断绝那些外在吸引你注意的人事物，不要思考问题，就是单纯的跟自己在一起。当十五分钟、二十分钟过去了，你的感觉是什么呢？很多人会告诉我，他们觉得很无聊。甚至有人三分钟就受不了了，觉得没事做太无聊了。很多人撑不过十分钟，更不用说二十分钟了。但是你知道吗？这个无聊代表什么呢？就是代表我们对自己的看法。当我们断绝外在会掠夺我们注意力的人事物，不要让自己去思考各种问题，就是净空自己以外的部分。专心的跟自己在一起。如果坐不住，如果觉得无聊透顶，这是代表什么？大家可以想一想。过去我们遇到自己喜欢的对象，当你喜欢一个人、爱一个人的时候，是不是即使两个人没什么事做，即使呆呆的坐着，心里也会有一种踏实甚至开心的感觉？这种恋爱的感觉，我们有发生在自己身上过吗？如果当我们什么事都不做，单纯静静的跟自己在一起，如果觉得无聊透顶，那不是就很清楚的告诉我们，我们是如何看待自己的吗？也许我们觉得自己是一个乏味的人，也许我们根本就不喜欢自己。也许我们根本就不爱自己，这也许才是我们看待自己的真相。我在有些课程会让学生做一个练习，就是用五分钟练习去捕捉自己脑海中出现的所有念头跟想法。方法很简单，就是在一个不会被其他人事物打扰的环境，在你的前面摆上纸跟笔。开始前，先静下心来，闭上眼睛，深呼吸三次之后，觉得自己静下来以后，就可以开始把自己所有的念头跟想法都写下来，记录下来。如果对自己很诚实，而且没有跟自己的内心断开太远的人，很多人在做这个练习的时候。都发现自己居然有源源不绝的念头蜂涌而出，到后面根本来不及写。大家往往会很惊讶地说：“天哪！我平常都不知道自己居然有这么多的念头，以前我还以为自己是个没什么念头的人呢。”但是当然，这个练习如果遇到跟自己断开太远的人，甚至会觉得自己好像都没有念头或想法。甚至写不出几句话，这个其实是有状况的，但因为不是我们这集的重点，所以我先略过。大部分的人如果有诚实的做到这个练习，通常会了解生活中我们有多少的念头是自己没有察觉到、没有捕捉到的。我们以为自己没有念头，其实只是自己当下没有捕捉到而已。而在生活中，越能清晰完整的捕捉内在念头的人，往往是跟自己比较亲近的人，也是相对来说可能是比较认识自己的人。讲到这里，让我想到一件事：在过去推广静心冥想的时候，常常遇到很多人提出一个问题，就是：“哎，老师，为什么我越静心，我的念头就越多？”甚至越来越烦躁。我平常生活中反而没有这么多的念头啊，为什么一静心就一堆念头跑出来？其实呢，这个原因很简单，就像一瓶矿泉水里面，如果已经有很多的沙石啊、脏污啊，当我们每天一直摇晃这个水瓶的时候，你只会觉得这整瓶水就是这样浊浊的，好像一直都浊浊的，看不出来里面有什么。甚至里面的砂石啊、杂质，如果增加，我们也看不出来。只有当你愿意放下这瓶水，不要再摇晃它，当它完全沉淀下来，你才能看清楚里面到底有什么东西，有多少的东西，才能够区别杂质到底有没有增加或减少。如果我们不停下来，每天不停的晃动它，它是永远看不出来杂质与变化的。很多时候，因为看不出来，所以往往这些杂质已经到了临界点的时候，整瓶水都快没办法晃动的时候，你才会发现原来已经很严重了。但有时候就已经来不及了，或是要付出很大的努力或代价才能够挽回。这就像有些人已经到了很严重的忧郁症或躁郁症，才发现自己身心有了很大的状况一样。当我们每天忙碌着外在的人事物，不论是忙着工作、忙着照顾家人、忙着赚钱、忙着经营人际关系、社群关系，或是忙着用各种的娱乐或消遣填满自己的生活，这就像一瓶水。在不断用力摇晃的过程，我们其实是无法在这个当下全然认识自己的。所以，为什么要静心？每天其实只要十分钟就可以，每天给自己十分钟，放下所有外在的事情，闭上眼睛，专注的去感受自己的感觉与想法，跟自己聊聊天，这就是把内在的水平放下。也许刚开始做的时候，因为静下来看清楚杂质后，你会很惊讶哦，原来我内心有这么多的沙石跟脏污啊！这是因为你开始看清楚内心的真相了，所以很多人会觉得好像念头越来越多，烦躁感变明显了。其实呢，这些念头跟烦躁感都不是空穴来风。他们早就已经存在在你的内心里了，只是过去因为你一直摇晃这瓶水，一直把注意力都转移在外在，所以过去没有机会发现而已。当你开始看见自己有很多的念头或是负面情绪，这就是一个很好的开始，因为只有看见真相，才有认识自己的可能。只要你愿意持续每天花一点点的时间跟自己相处，当你愿意花时间在自己身上，请听自己内在真正的声音，把自己当做一个非常重要的人，这些杂质就会自然而然的开始减少。当你能接受自己的各种情绪，就能消化这些负面的感受。因为只有拥抱才能够融合。当我们看不见这些负面感受时，是没有办法从根本去转化它们的。所以呢，其实认识自己是个很深远而富有内涵的概念，它并不像大家想的那么粗浅。光是在我们平常生活中，表意识的念头跟想法就已经很难完全连接了。更不用谈，还有其他像是潜意识啦，或是灵魂记录的部分了。根据心理学大师弗洛伊德的理论，我们每个人的总体意识不到百分之十是表意识，也就是我们平常生活中清醒的状态，不论是吃饭啦、工作啦、休息娱乐啊，或是人际关系的互动，都是属于表意识的范畴。但其实，我们有超过 90% 以上的潜意识是自己平常察觉不到、很难连接到的。但是，这也是属于我们自己的一个部分，也是认识自己应该包含在里面的内涵。而心理学大师荣格也曾经说过，很多时候我们以为的命运，其实就只是你的潜意识在运作而已。所以啊，我都会跟学生讲，与其呢花钱花时间去算命，不如好好研究如何连接自己的潜意识，好好的认识自己的潜意识。因为你只要认识了你的潜意识，了解怎么样去调整自己的潜意识，就等于呢，你可以帮自己改命跟造命了，根本就不用去找人算命占卜，也不用靠什么牌卡啊或通灵者的讯息了。话说回来，既然真正的身心灵最核心的概念就是认识自己，也就是了解究竟我是谁，我来到这个世界的意义是什么，我的生命本质的内涵是什么，探讨的重点方向就是向内，而不是向外。那到底什么是内，什么是外？只有我们自己是内，自己以外的都是外。比如说我的想法啦，我的感受啦，我身体的感觉啊，我的念头啊，我心里的情绪啊，这些都是内。那自己以外的就都是外。所以呢，通灵连接的那个对象，不论是阿飘啊，或所谓的高灵啊，不论是天使啊、指导灵啊，还是所谓的造物主，这些都是外。所以，为什么说第二个身心灵误区是认为通灵就是道行比较高，或是某个疗法倡导与造物主连结就能解决很多事？这根本就已经严重背离身心灵要认识自己的核心，不踏踏实实的做好认识自己的功课，却依赖所谓的高灵或造物主，是一种舍近求远的错误方法。就好像你想要接近、认识一个心仪的对象，你不花时间好好跟他相处，却跑去找通灵的人，或是想着跟造物主联结，然后企图去了解这个人，这就是一种很愚昧又迷信的行为。大家可别踏上这个误区哦！况且，通灵就像一个技能而已，就跟一个人很会唱歌一样，有些人是天生的体质如此。也有些人可以透过后天的训练达成这个通灵的技能，但就像一个会唱歌的人不一定就是好人一样啊。通灵者也有灵性层次高与低的差异，更何况通什么样的灵也是有差异的。而且灵界还有很多大家意想不到的情况，比如说有些灵体会自称是某某神佛或某某天使。好，或某某高龄，我以前呢，曾经去一个朋友家，他的观音像呢卡到其他灵体，那那个灵体呢，却直接告诉我说：“哎、欸，我是观世音菩萨。”所以说，如果一个通灵者他自己本身的道行不够，其实也很难分辨出来，这个通的灵到底是不是真的，就是他以为的那个高龄啊，并不是那个灵体说他是谁，就一定是谁的。好啦，我们今天的时间也差不多了。接下来还有三个身心灵的误区，就留到下一集的沈林老师说再一起聊喽。下次见喽，大家拜拜。